0: 张教授好你好，你好，张教授，我们来介绍你的新书《皇帝之死》。先请你这个自我介绍一下你个人的教学背景、啊、我其实是职业军人出身、
1: 嗯、那在服役期间有机会进修，进修在政大接受博士以后就转教职，在国防管理学院任教。五年之后就是年资届满，军方年资届满就退休。退休后到明年大学教书，比较长的时间在世新，已经超过二十几年，大概是这样子、嗯。嗯
0: 好，那老师为什么会对历史特别有兴趣哦，这个可能是从小受到一些耳濡目染吧。好，那接下来我们就来讲这本书，是以这个皇帝之死去这个研究。是是是,是，老师为什么會想这个写这个主题？我学的跟教的
1: 是企业管理哈，那企业管理里面有一个领域哈，叫做职业灾害。<笑>是，那我实际上是从职业灾害开始，我也研究职业灾害嘛哈。嗯。那我找这些灾害的相关资料的时候，看到一篇很有趣的文章。我在书上有写哦，中国大陆一个叫三山无沙的哦，他写了一篇文章。那篇文章哈，就是他统计了中国两百二十位皇帝的死亡因素啊，得到这个皇帝死因大全。我看了以后哈，就觉得很有趣。那有趣之后呢，我就进一步再去看哈，哎，就发现里面哈有很多有趣的事情值得我们接近、嗯。那我就这个思路下去。就开始去整理、收集相关的资料，然后慢慢、慢慢累积，就写成了这本书。嗯
0: ，好。可是，到底要确定多少位皇帝、多少这个年代？是是不是一开始就有不同的说法？有三三五沙说
1: 两百二十三位嘛？哈，我统计两百五十六位。嗯，其实，在维基百科上面哈，很多关于那个皇帝的统计哈，那比如有皇帝的那个年龄的统计、皇帝在位时间的统计、各朝皇代的统计哈。三百多位，四百多位，最多的我看到有五百多位、嗯嗯。是
0: ，到底要用哪一个版本？是不是老师一开始就要伤
1: 脑筋啊？对，我花了点时间哈。那我简单的说明一下哈。那皇帝这个职位的职称哈，是从秦始皇开始。啊、嗯，秦、嗯、始皇之前，战国或者周朝，他们都称王，没有称皇帝。对，哎，那最后一位呢是，呃，就是清逊帝那个溥仪啊。那我就是统计到这个期间。那为什么会有那么多数字的差异哈？我也很有趣哈，我就上去看一下哈。大概有几种情况：有人把周朝以前的王哈，有些也称皇帝，那个数目就多了。嗯。那还有很多哈，那个死后追封的皇帝哦，追加的。哎、欸，對,对对，像曹操他没有称帝、嗯，可他儿子曹丕接位之后，就给他老爸封个皇帝，给他的祖父封个皇帝。嗯。那这些都加进去哈，数目就多了。嗯。还有一种，就是那个皇帝哈，呃，像那个。呃，秦啊、汉啊这些皇帝都传传了，秦比较短了、啊，只只传了三位，对不對、嗯、汉传了呃十几位、二十几位，对。对。哦，那有些人哈、哦，去想要自行称帝，其实也没有灭到人家国家，就自行称帝的、哦，好像三国时代一个叫袁术的，哦哦、嗯，明末李自成啊、张献忠，他们都称帝了啊、哦。但是像这种皇帝哈、哦，那我称之为一朝一代，他没有传承下去的，啊，那这个我就把它剪掉，这些就不算。嗯，那我这样子统计下来，从秦始皇一直到那个清逊帝溥仪，好，那大概有256位皇帝，大概是这样子算出来的
0: 。所以老师这个后来这个新的就发现，这个皇帝是个高风险的一个职业。对对对对对、哎，一半以上都会死于非命，这样子没错没错，是是是、嗯，哎，所以大概都是跟那个宫廷斗争有关系吧？斗争是里面很重要的意志，但是有些皇帝
1: 亡国死亡嘛，嗯，我、哦、像那个呃。明崇祯皇帝啊、哦，是哎对，就是李自成打攻破北京，他就自杀了。嗯啊、哦，那有很多皇帝，元朝的皇帝最后是战死的，是哦，就是被人家攻进来攻进来打死的哈、哦。嗯
0: ，所以死因哈其实蛮多样化的。是，就算自然死亡的话，不是不是有些寿命都不会太长？其实皇帝是不是应该吃的很补啊？是不是后宫太多要照顾了？<笑>对对对，我就是虽然有提到哈，就是美女常伴哈，叫
1: 做基本、嗯、皇帝的基本配备之一。因为就是在史书上面记载死因哈，因为我这本书花了功夫哈，我就做了死亡原因的统计。嗯，那死亡原因统计里面，史书上记载这个人是因为纵欲过度死亡的哈，就有个七八位是。嗯，那很多那个您提到这皇帝的年龄哈，我拿两百五十六位的皇帝，因为我整理资料嘛哈，两百五十六位皇帝里面有十二位哈查不到他的出生日期。嗯，因为他。那个在位时间太短了，嗯，或者是元朝有些皇帝记录不完整，查不到。那查得到的，就是256位里面扣掉12位， 2 4 4位， 244位的
0: 平均年龄是三十九点
1: 一岁，是其实不长。
0: 所以老师根据这个统计资料，这个最短跟最长寿的大概是哪些范围？呃
1: ，最长最长最长的就是我们讲的这个尖高宗弘历皇帝，哈，八十岁。哎，最短的哈，一岁不到。然后就找殃，就不对？对对对对对对,对、嗯。
0: 我们这个中国历史，这个最混乱的是大概是哪一个时期啊
1: ？呃，有两个时期哦，一个是五胡乱华，哦，哎，南北朝是，然后还有还有唐朝外面的五代十国，那个是最混乱的、哦。是，所以那时候的国家都小小的哈、哦，小小的，对，而且那个皇帝的死亡哈很快。二统计哈，南北朝里面哈，在那个北魏的时期哈。他大概也就是几十年的时间哈，可是他那个除了那个创始创业的皇帝活得比较长之外哈，后面就抢来抢去，杀来杀去，你不承认我，我不承认你，我这边又独立一个皇帝，那边又被别人拥立一个皇帝哈，最短的在八年的时间里面哈，有八个人称皇
0: ，各自称皇就是
1: ，有有些是衔接，有些你传给我，有些你在，我不服气我又出来
0: 了啊，所以大部分都是第一个朝代的那个皇帝是<笑>。战功，然后这个待的最久，因为他那时候还没有竞争对手。对对对对对,對，嗯，但是也不一定哈
1: 、喔，像那个大家熟知的三国的刘备哈，嗯，他打天下打了一辈子啊、喔，到六十几岁才称帝，可是他称帝之后两年就死亡了。他活得蛮长的，活到六十几岁，可是他一生争那个征战嘛哈，打了很久以后才打下天下，然后那时候汉朝的皇帝还在，汉献帝还在哈，嗯，他称王不敢称帝。到汉献帝被曹丕篡汉之后，他以为那个汉献帝死了，他才敢称皇帝，因、嗯、为时间拖了好长了，嗯、所以他称帝之后两年就死掉了，所以在位时间也不够长。所以他后来称帝是为了争正统，是不是？对，他他就是一直以正统自居，汉室、嗯，汉室，他人家叫刘皇叔嘛，哈、嗯，他是汉室的皇帝没错他一直以扶持汉室为主要的宗旨，所以就对抗曹操。那他一直打这个这个主张。那汉献帝在，他自己就不便成帝。嗯，啊，那一直到汉献帝被那个曹丕曹丕篡了之后，其实曹丕篡了汉献帝之后，并没有把汉献帝杀掉。嗯，啊，但是那时候的讯息不是很完整嘛，不流通啊。哎，对对，他就以为那个汉朝皇帝没有了，他才正式成帝。嗯,嗯
0: ，那中国这样子相对稳定,、啊嗯、定的就是大概就是汉唐那那段时间了、啊。汉、嗯啊、朝、唐朝，哦。其实清朝算是蛮稳定的，前面呢、喔，后面在、欸，后面
1: 很乱，后面很乱，对对对对，
0: 哎、欸，那明朝一开始也不错嘛，明朝一开始也不错，哎、欸嗯
1: ，明明朝那个国祚也算是长的，对，
0: 对啊，我们看到明朝这个很多史书都在写这个永乐大帝啊對對對對，说他当初真的是做了很多事
1: ，是是是，他算是一个比较好的皇帝，呵
0: 呵嗯，所以当初郑和也是他拍下去的
1: ，哎、欸，对，郑和是他拍下去的，但是那个他。呃，我想也很多书或者那个电视剧等节目哈，都会讲到郑和哈。有一说是郑和下西洋是为了找那个呃那个朱允文，嗯，哎，就朱允文到底死了没有？那个永乐帝自己也不敢那么确定，对就郑和下西洋，顺便也还因为有人有这么一个传说，就他逃出去了。可能跑到海外去了，是，所以他整个夏启啊，哎，顺便帮我找找，也有这种说法、嗯。所以主要是要抓人就对了，呃，也怕他回来再篡位嘛，再篡回去就对。对对对,對，他一直有这个担心。哎，其实夏启啊，哈，他的庙很多，嗯，哦，就到处都有那个祭拜
0: 他的庙，哎，嗯嗯。所以基本上这个要找这些资料，是不是老师第一开始是从这个《史记》？对对对，从《史记》开始，《史记》《汉书》《后汉书》这样子
1: 一路下来。那像刚刚那个，欸、你讲到那个，刚刚提到一个，就是怎么样认定皇帝哈？其实还有一个朝代，第一个我先确定有多少个朝代要纳入记录，对，有哪些朝代不纳入记录啊？是，比如像五胡乱华期间哈，有很多成皇帝的哈，但是那时候太乱了，嗯，五胡乱华跟五代十国里面的十国哈，同样的都是一样的国，比如说五代十国里面有十个国家，其实不止啦，后来有人。整理出来，把它汇集在一起写十国，叫十国论。其实那个国家有十几个，
0: 嗯
1: ，有些国家称王，有些国家称皇帝、哦，好像那些比较乱的。但是这些呢，五代十国里面，我们在正史里面有五代史，没有十国史，所以我根据正史五代的皇帝纳入我的统计，十国的皇帝我就不纳入统计了。嗯，所以这样还有一些取舍。五代十国是很乱的我。我记得伯阳好像也整理过啊。哦，那个伯阳他的功夫就大了，他也写、哎、过一个二十四史嘛。他比我厉害多了哈，我们那个不敢望其项背。老师挑一些帮我们介绍吧。最想讲的哈，因为我这本书的主题哈，就叫做《皇帝之死》嘛哈。那我想讲一下那个皇帝的死因那个表哈，像那个史史书上记载他是病死的哈，总共有139位。对，那256位皇帝里面， 139位大概一半多一点点。嗯，但是这些病死哈，还有很多。奇奇怪怪的原因病死的，比如说我们刚刚提到的那个刘备哈，嗯，史书上记载他病死，嗯，但是他是因为战败之后到白帝城抑郁而终，对吧？所以他算不算正常病死呢？我就觉得他不太是正常的病死哦。还有像那个大家比较熟知的宋朝灰心二帝被抓到大金去，对不对哈？哦，然后在大金死掉了，对对吧？那那个也是病死，可是他算不算正常病死呢？我就觉得他。不是正常病，我认为作为皇帝我心目中的那个正常病时候就安享天年，这个寿命到了自然的死亡、嗯。那我这个表上面呢，就很有很多哦，其他的原因死亡的。那扣掉这些之后呢，我认为正常死亡的只有一百
0: 零五位，嗯，他就在两百五十六位里面不到一半不到一半了。对对对、嗯，即使是病死，也有可能是被人家慢慢的折磨死，就是没有那么明显的中毒，对不对？对、嗯、对对对对，您对历历史也很熟。其中一个比较好玩的哈
1: ，是那个清朝的那个好像是同治皇帝吧哈，嗯，他哈染病，染病之后呢，御医去医，但是御医跟那个那个时候是慈禧太后嘛哈，嗯，他跟慈禧太后说，哎，我们这个小皇帝哈得的是天花，是，其实呢，后来的史料发现哈，他得的是梅毒，嗯，那但是呢，他不敢跟慈禧太后说他是梅毒，只能报出他是天花。就用天花的方式去医，那时候的那个医药还不是很发达嘛，哈，所以天花其实不太好治，所以他用其实梅毒可以治天花很难治，他用治天花的方式就把皇帝给治死了，嗯，但是死因还是叫做病死
0: ，所以梅毒就是比较不明誉，就不敢公开，就对，對,对对对对，嗯，哎<笑>、欸，可是以这样后宫的这样的环境，这个宫女都是或者是后妃都是经过严格的筛选，而且怎么会有这样的病带进去？呃，这
1: 个皇帝哈比较有趣哈。他哈，心目中一个他心爱的的妃子，对，但慈禧太后呢看上另外一个妃子，所以慈禧太后就压抑这个妃子，要他去跟那个妃子在一起，嗯，他心里就很不爽，很年轻，对哈、嗯，他就两边都不沾，那两边都不沾，年轻人嘛，还是有需求嘛哈。那个我们看的资料是这么写的哈，太监哈就私底下把他带出皇宫出去出去嫖妓，嗯、就不小心染上梅毒啊，半夜偷偷带出。京城，哎、欸，对对对，有有有资料是这么说的
0: 。我想说，奇怪，后宫应该都<笑>他们应该都蛮干净的。对对对
1: 对对，<笑>都是
0: 听过特选的。<笑>再聊一些被毒死，被毒死大概就是这个宫廷政变嘛，对不对？对，大部分是宫廷政变，那个为了抢皇位。嗯哦、可是我们看古装剧啊，那个皇帝吃饭不是都有人试菜拿银针？<笑>对对对，被毒
1: 死的很多是小皇帝哈、哦嗯。那个小皇帝哦，就是呃前前一个皇帝死了。那太后执政，太后执政要找找一个人来的哈，就要找那个年轻的，找年轻的比较好欺负嘛，跟年控制比较好控制。哎，对对对，年轻的慢慢长大开始懂事了哈，那皇上就觉得不对了，不对劲，就把派人把他毒死啊。史书上没有说的那么详细，但是我在猜哈，如果是皇太后执政的话哈，要下个毒恐怕没那么困难。嗯，包含那个光绪皇帝是哦，光绪皇帝。后来的史料发现也是说他是病死的，那正史里面记载哈他是病死，正史，啊，那正史记载他是病死哈，但是后来在那个就是，在北京的那个医院哈，把他的尸骨拿出来验尸，发现他的尸骨里面含有砒霜的成分，嗯，所以应该是被毒死的
0: ，恐怕也是慈禧太后下的手啊。哦，所以这样讲就是当这个皇帝慢慢长大不好控制的时候，可能就把他毒死，再挑一个更小的。对，有有好几位是这样子<笑>，所以太后才能够一直掌政，就对。对对对对对。嗯，所以一般不太可能是这个嫔妃去下毒皇帝，对不对？嫔妃比较不容易下手兵，嫔妃比较没有机会下手
1: 哦、喔嗯。但是有一个皇帝被妃子杀死，哦，有一个皇帝，哦，他就看着他那个妃子，那皇帝也是，呃，就是在聊天就说，哎，这个我挑妃子挑年轻的哈、喔，那那么多年，你有点年老色衰、欸、對不对，你
0: 是不是该退了？对哈、嗯。嗯、那个妃子和一怒之下，晚上睡觉就把把皇帝给干掉了。哦，就怒气冲天了<笑>。对对对对对
1: 对,对。
0: 不过那妃子的下场应该也是要被处死。也是
1: 被杀，对，就被杀、哦。反
0: 正就同归于尽就对。<笑>对对对对,对。嗯，所以这种都是比较正常。那还有还有什么其他状况？假状啊、哦，那个被杀的最多哈、哦。哦
1: 。那被杀的哈、哦，里面就有很多种情况被杀的哈、哦。有一种就是敌国攻进来了，我们作战战死的，这这是一种哈、哦，是比较典型的哈、哦。那被杀哈，其实篡位被杀的最多，嗯嗯。而被杀那个杀皇帝的是什么人哈？通常杀皇帝的人哈，都是有机会去那个沾染那个皇位的人，哦，所以大部分是皇帝的亲戚、兄弟就对。哎，这个里面哈，就是有母杀子，有父杀子，有子杀父，有,有兄杀弟，有弟杀兄，有叔杀子，有子杀叔，嗯嗯，都是都是亲人哦，这个里面。我们这边，我这边记得被杀的有九十一位嘛，哈，是，那你面有二十几位就是死于二等亲、三等亲亲戚关系的，对对对，就是他们有机会去去那个皇位，所以就把你干
0: 掉。我、嗯哦、所以这听起来皇帝也不好当哎、欸，就每天提心吊胆。对
1: ，所以我的一个结论哈，从职业灾害的角度，统计上告诉你们。皇帝这个职业不太
0: 好，死亡率蛮蛮高的。嗯，难怪这个比较厉害的皇帝都要把他的一些可能的敌人先杀干净哦，这个他比较安稳。对对对，历史上这种很多很多。嗯，包括开国的一些功臣，是不是后来也是都这样子？开国功臣杀的比较多的最有像朱元璋，朱元璋,元璋对对，对，朱元璋。哎，朱元璋他
1: 认为就就是其实有好几代的皇帝哈，皇帝打天下的时候哈，那个幼子哈。就是跟着他的，像像曹丕也是一个典型的、哦、哈、嗯。曹操打天下，曹操没有称帝，但是曹操死了之后哈、哦，把那个位置交给曹丕。曹丕坐这边一看，底下坐的人哈，都是他叔叔伯伯，嗯，都是跟着曹操打天下的人，是对吧、哦？这当然就很难过嘛哈、哦。那个朱元璋他大概也是这样的想法，嗯，他原来立他的儿子朱标为皇太子，但很早皇那个朱标就死掉了，嗯，就交给那个朱标的儿子。但朱标的儿子呢？哇，一看那个当朝的大臣啊，还有都是他熟播备的封王那些对吧？那除了其实这个诶、欸，稍微多一点点故事哈、喔，就朱元璋原来是担心那些开国大臣会对接班人不利，对，所以他就立得很，他立了他的儿子兄弟姐妹，包含朱棣在内啊，就封为王。但没想到呢，朱标死了之后，接位的是朱允炆。朱允文呢，看到那个朱棣他们那一辈的人哈，哎、欸，就是他的叔伯辈。嗯，所以朱元璋杀功臣哈，那当然按照记录来讲，那些人都该杀，都犯了该杀的罪。但是好像也那个杀戮太过。嗯，哦，好好几个案，蓝玉案呐、啊，那胡庸案、啊、哈，一查就是几万人，就牵
0: 连很多了。牵连很多嗯。嗯，那如果是那个当下这些功臣应该怎么办？是,是拿到天下之后赶快告老还乡？<笑>这个
1: 里面有个宋朝的哈，赵匡胤，嗯，哦，杯酒释兵权，其实这是赵匡胤主动。赵匡胤聪明哈，赵匡胤打打下天下，赵匡胤是抢人家的位置啊，嗯、哦，他抢人家的位置的时候，他就是那个统兵大将，哦，那个呵呵殿前都监使啊，那他掌握兵权，所以他就把那个皇帝给那个给篡位篡掉了，对吧？嗯那他这个得位之后哈，他看他手下啊、哦，这些都是有兵权的人呢，这样将来会不会篡我？就很麻烦，对哈、哦，所以他就那个故事要杯酒释兵权、嗯嗯”嘛，哈，就是找个机会，哎，大家来喝喝酒，对，聊聊天，对啊，就，哎，你们好不好啊之类的，对哈。嗯、他说哈，你们跟着我打天下哈，也很有意思哈。但是像我这样子有军权的人哈，没事就会串别人的胃啊，对不对哈？哎，这个有暗示的啊。那些将领一听啊，对不起，我老了，退休吧，老了退休吧哈。就是喝一杯酒，就把军权全部拿回了。那这样子这些哈。开国大臣反而得而暗想
0: 天年，还可以带一笔钱走，对不对？对对对对对对因为只要你没有兵权，什么都好谈。嗯、没错。可是很多时很多人在那个当下不会这么想。哦，有很多人想不开，有
1: 很多就是自恃功高啊、哦，有很多就是那个皇帝打天下的，其实
0: 是我帮忙的。哦，对了，不然就是我当年救过你啊。嗯
1: 、哎，对对、哦，很多很多。这个理由一直压着皇帝啊、哦。那自恃功高的。通常没有太好的下场。您说的完全
0: 正确。嗯嗯嗯，所以这本书还是可以给我们一些政治人物一些这个警惕啊。<笑>整个这个历史的生态也是一个政治，对不对？没错，没错，没错、嗯，就
1: 是政治生态、嗯
0: 。对啊，就是政治在操弄嘛。那你你什么时候该急用退？什么时候你该怎么样？那个就是自己的一个这个智慧啊。对，没错，没错、嗯，完全完全同意您的想法。所以老师在写这本书也是这个，大家是不是讲说从古见今啊？从历史来看今天的教训。呃，这个教历史的教授都是这么这么告
1: 诉我们的，对、啊，就是要从古代这个发生的事情哈，历史会不断的重演，然、嗯、后
0: 就是看看古代的人怎么做，我们应该怎么做。哎、欸，老师，你在这个这么深入的去投入找资料，你有没有看到哪一个当下说，如果当初那个皇帝没死，或许这个到今天整个中国会不一样？哦，有很多，特好几次啊
1: ，呃，好几次，好几次，像那个隋朝那个呃，隋朝的皇帝哈，嗯。他是因为之前的几个皇帝的，他那个那個是，那个五胡是五胡乱华期间哈，那个南北朝的时期哈，那些皇室哈的转折哈，就是皇室的传承哈是非常曲折的，有很多故事。就有个人哈，他本来接皇位的，年纪没到死掉了，那他传这个皇位的时候，原来挑这个人，后来英国就挑了那个人。嗯嗯。哦，所以那哈你们有是千奇百怪的哈，就有很多的故事哈。那我书上其实有写到说，哎、欸，如果那个人当时没死，如果这个人当时没死，可能就不是这个人得天下，
0: 后面的历史很可能不一样。哎、欸，我觉得您对历史也是蛮有研究的，就会改写，就对，很可能，很可能、嗯。所以就是有很多那个真正有才华或者是有治国理念的人，可能就早死，或者是这个对，民族因主啊之
1: 类的哈、嗯，那个像那个那个朱元璋的儿子朱标的哈，就被认为是个民族，但是。短命就死掉了，所以传位给朱允文。那朱允文的时
0: 候，朱棣就不爽了，所以那个建南这边就来抢皇位，所以就有永乐帝跑出来了<笑>。对对对对对对<笑>。可是永乐帝后来还是延续的这个两百年嘛，他算是永乐帝，其实在历史上评价，他也算
1: 是一个民主。对他只有一个夺位的那个期间哈，就是略显不够正当。对，其实他后来的施政其实蛮好的。嗯
0: 哼哼。所以后来才会
1: 到明末才会有那个哦，崇祯皇帝。对对对对对，嗯。其实明末这个哈，我想讲一下，我写这个这本书哈，我自己有些心得哈，可以那个分享一下哈。其实我写这本书，我对历史的兴趣就是读嘛哈。那后来会去想整理资料来写哈。那大概有几个原因哈，主要原因就是我教书，我教企业管理，
0: 嗯
1: ，我在课堂上哈就会。经常讲故事给学生听，是学生喜欢听故事，不喜欢听理论的啊，那讲故事的時候，而我就会讲到一些那个用到古代的故事，对，哦，讲王帝帝相这些故事，发现学生很有兴趣。嗯，但是多讲一点之后，就发现哈，他们对历史的知识、政治常识还不够。我就花天去介绍那个背景的故事呢，就觉得很麻烦、嗯。但是我觉得同学对历史的兴趣是非常高的。那我在收集资料里面也看到一些文献就是现代年轻人哈，对历史的知识是非常浅薄的、嗯。哎、不要讲学生了，我儿子，我跟他谈一下，他都不清楚。哦、那我我觉得像我们这一代或者像,像您可能历史老师还叫你背过朝代，我不知道有沒有对不对哈。最好我们都可以背好三皇从三,三皇五帝开始，夏商周秦汉三国魏晋南北朝加印度、北朝，那是一件事情但是像秦为什么会灭？秦到汉是怎么回事、嗯？看到三国是怎么回事？三国再过渡到魏晋南北朝是怎么回事？哦，这个知道的人就更少了。嗯，而我个人觉得哈，这些里面的故事哈，更具交易意义。就你会被朝代的顺序是一件事情哈，对，你知道这些历史转折哈，就是我们讲千古至今的哈，对你的这个知识哈，会能够借用的借鉴的东西会更多。嗯，比如有很多人不太清楚哈，像明朝之后是清朝嘛，对哈？对。很多人以为是清朝灭了明朝，其实不是。嗯，哦，灭了明朝的哈，那个叫做李自成。嗯，李自成打打进北京，那个崇祯皇帝自杀。嗯，那时候清朝还被挡在关外。哦，那李自成占了北京之后，他是个流寇嘛，他进了北京后就是烧杀抢夺，然后所以北京那老百姓也不太复杂，也不太高兴。哎，那那时候还有一个就是历史上也有名，然后叫做吴三桂，小说或者。拜官仪式都这么讲哈，吴三桂的妾叫做陈圆圆，嗯，被李自成的手下大将刘宗敏给抢走了，对啊，所以冲冠一怒为红颜，所以实际上是李自成灭了明朝，但李自成在北京之后呢，哈，那吴三桂跟他不和，吴三桂又打不他打不过他，对，吴三桂引清兵入关，好，然后才那个把李自成赶走，具有天下，所以其实灭了明朝的不是清朝。就还有短暂的李自成，就对，哎，对对对对对哈，内贼、哦，他并不是被大清打垮的，当然这个故事也很多嘛那大清后来那个、呃、就是明朝后来有点衰弱嘛，哈，慢慢的，那个就是清军又慢慢破进嘛，他才有机会跟吴三桂合作去那个打垮李自成嘛哈。那这个里面有很多的历史教训哈，叫明成宗皇帝哈。那最近还有人在讲呢，還有明成宗皇帝说整备亡国之君呐、啊，成为亡亡国之臣，对哈？我不是亡国之君，都是人家大神害了我。哦，其实呢哈，他把很多他手下能够抵抗那个清兵的大将哈杀掉了。嗯，哦，那最有名的就是那个袁崇焕嘛。哦，对对，袁崇焕呢就杀了。哎，我在就是提到这个借古个验今，对哈？我有的就想说，很多国
0: 家是基于内乱，你自己的人
1: 好把你国
0: 家搞垮的。不坚持外地、啊。然后我之前看过大陆作家有一个写了明朝那些事，七本、哦。那我在看的时候非常投入，嗯、因为他写的很白话，很有趣。呃，他用其实那时候明朝的实力还很强大呢、嗯。对对对对，那时候清楚写的好，但是用
1: 小说的笔法写的，引人入胜、嗯。对
0: ，那清朝那时候这个国力还大不如这个明朝，可是到最后为什么突然转折那么快，就整个这个衰败？嗯，明
1: 朝的衰败从万历代征开始。因为万历皇帝不上朝，三十年不上朝，那个大概是明朝就是很强，走到下面开始衰落，从他开始。而且我
0: 记得他是说，說明朝还有火枪、欸、哦，明朝其实从
1: 宋代开始哈，那我们国家的这方面的工艺哈，就慢慢开始出来了。火药发明是在宋朝，是啊，明朝的时候就开始用的比较多。还有那个元朝哈，元朝其实其实，在元朝开始就有，但是元朝的那个火器哈。他是把那个宋人哈俘虏过去之后，嗯，把那个工匠一起俘虏过
0: 去，来来，你帮我造墙啊。对，明朝也有，对，没错、哦。所以这本书这个推荐给大家，这个《皇帝之子》。好，谢谢我们的张伟良老师，谢谢，好、哦，谢谢，谢谢。